0: Говорит Радио Свобода. Группа академиков и членов корреспондентов РАН потребовала лишить ученой степени министра образования России Владимира Мединского. Рейтинговое агентство Мудец улучшило оценку состояния российской банковской системы. Для чего Гитлеру нужна была секретная база в Арктике? Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы» итоговый выпуск сегодня, пятница, 28 октября, у микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, группа академиков и членов-корреспондентов Российской Академии Наук, входящих в так называемый «Клуб 1 июля», направила открытое письмо с требованием вернуться к рассмотрению диссертации министра культуры России Владимира Мединского. Члены «Клуба 1 июля» в своем заявлении указывают, что работа Мединского по существу не может считаться научным трудом, так как основным критерием истинности и достоверности автор объявляет соответствие «интересам России», Право на определение которых он присваивает себе. Научный обозреватель радио "Свобода" Сергей Добрынин обсудил эту тему с подписавшим открытое письмо членом-корреспондентом Академии наук Ефимом Хазановым.
1: Скажите, пожалуйста, почему члены клуба 1 июля решили высказаться по поводу этой истории диссертации министра культуры?
2: Почему решили написать в письме? Вообще правильно правильный был вопрос, почему другие не высказываются? Ну, потому что это выходит за, за рамки уже, так сказать, того дна, который мы уже несколько раз прошли, когда человек, который никакого отношения к науке не имеет и во главу угла ставится абсолютно антинаучные принципы и открыто отстаивает их и защищает, пользуясь своим положением министра, это, в общем, крайняя степень. Ну и то, что ВАК идет на поводу этого министра, хотя подчиняется другому министру, и просто отменяет... Заседания дистанционного совета, не имея на то никаких полномочий. Это тоже говорит о многом. Это приводит к девальвации докторской степени, ну, в данном случае, исторических наук, но это, по большому счету, касается и всех остальных тоже.
1: В заявлении вы критикуете не столько содержание диссертации, сколько принципы, на которых она основана. Вы не могли бы в двух словах сказать, что имеется в виду?
2: Принцип, который проповедует Мединский и защищает, то, что критерии истинности в науке, в данном случае в исторической науке, но, тем не менее, критерием мысленности является целесообразность с точки зрения интересов России. Ну, как он их понимает, видимо. Совершенно очевидно, что критерием мысленности не может быть никакой целесообразность в чьих интересах, ни России, и ни Франции, ни Германии, ни какой другой страны, и никакой другой группы страны или чего-нибудь в этом. Это, это абсолютно антинаучный подход, который поражает даже то, что Бенинский не стесняется этого. Я понимаю, если бы он как-то пытался бы замести это под ковер, что называется. То он это выносит на щит. И считает, что это его кредо, которая может быть применима, ну, скажем там, к какой-то другой деятельности, скажем там, в публицистике, каким-то художественным фильмом или искусству и так далее. Но. К науке не имеет вообще абсолютно никакого отношения. После этого уже бессмысленно дальше говорить о конкретном содержании э, диссертации, которая имеет конкретное утверждение несоответствующей действительности. Но об этом написали не мы, об этом написали историки, профессиональное. Собственно, в заявлении которое тоже легко найти. Наверное, Бединский его читал, и там можно найти все недостатки чисто профессиональной этой диссертации. Они там все в образом расписаны, но мне, как непрофессионал, нет смысла их пересказывать.
1: Скажите, вы, наверное, слышали комментарии, которые поступили из Министерства культуры, о том, что критикуют Мединского в основном физики и математики, которые вообще склонны быть несогласными со властью. Насколько, по-вашему, это соответствует действительности? Правда ли, что физики и математики — это такие фрондеры фран всегда?
2: Любые не такого рода, они, так сказать, все равно бессмысленно. Физики и математики их много, и они все разные. Есть и есть не фрондеры. Поэтому то, что официальные лица позволяют себе в полемике делать такие общие, абсолютно бессмысленные утверждения, абсурдные совершенно, в принципе, относительно к данному контексту, это уже говорит об уровне развития чиновников министерства. Это во-первых. А во-вторых, я не очень понимаю, при чем тут власть, при чем тут физики и при чем тут это. Зачем подменять дискуссию конкретным содержанием письма? Ответьте на конкретные вопросы, Прийти в ученый совет. Уральские и защищайте диссертацию медицинского вместе с ним, ради бога, среди профессионалов. Причем, и там физиков не будет. Причем тут самое, ну а кто-то у кого-то пиджак помятый, с ними тоже можно разговаривать, да? Ну, можно так любую дискуссию свести. Но это говорит только о том, что по существу сказать нечего, отмолчаться, видимо, не положено. Ну и вот приходится. Я и прочитал в коммерсанте, это же там же вместе написано аргументы. Относительно того, что это политический заказ и так далее, и так далее. Но это все смешно просто. А уж обобщение, которое вы процитировали, это просто курм на
1: смех. Скажите, вот еще я читал, что президент Академии Фортов успел высказаться в том духе, что мнение Куба 1 июля не отражает мнение всей Академии. Я так понимаю, что вы сейчас присутствуете на общем собрании. Насколько, по вашему ощущению, другие члены корреспондента Академии согласны с вашей позицией?
2: Этот вопрос здесь не обсуждался. Это не дело общего собрания. Обсуждать диссертацию Мединского. Комментария Фортова я не видел. Ну, Опять-таки, бессмысленно говорить. За всех академиков они все разные. Но очевидно, что есть масса людей, которые не подписали это письмо по тем или иным причинам. Ну, просто потому, что они не являются членами клуба 1 июля. Но это письмо поддерживают. Также, очевидно, есть люди, которые к этому относятся, скептически. Говорить от имени всех я не собираюсь.
1: По вашим ощущениям, Академия наук постреформенная, она обладает достаточным авторитетом, чтобы сделать какое-то общее заявление именно от лица Академии по этому поводу, и как-то сдвинуть ситуацию. Возможно ли это, в принципе?
2: Вы знаете, мне кажется, что, ну, наверное, я бы поддержал это, но вообще говоря, поскольку... Конкретно случай вопиющий. Но вообще говоря, не дело Академии наук обсуждать диссертацию, пусть даже докторскую, с точки зрения того, и, имеет она право называть, быть докторской диссертацией или это, так сказать, бумага морания. Для этого существует формальная процедура. И если вы хотите узнать мнение других ученых, пожалуйста, напишите письмо в отделение «Запрос в отделение исторических наук» и получите официальный ответ, официальное заключение. Ну вот министерство уже полшага в эту сторону сделало, послало запрос в исторический совет, очень, кстати, авторитетный, насколько я знаю, совет. И после этого быстренько давал задний ход, и сейчас, насколько я знаю, диссертацию никуда больше не посылает, и что с ней делать, никто не знает. Ну, наверное, можно найти какое-нибудь место, где будет получено положительное заключение. Но вряд ли это в Академии наук. Обратитесь в Академию наук и получите заключение, а о тратить время тысяч ученых на общем собрании, чтобы ситуацию диссертацию Мединского, мне кажется, это неправильно, несмотря на то, что письмо я подписал.
1: Ефим Аркадьевич, я так понимаю, что на этом общем собрании была первая большая встреча нового министра образования и науки Васильева <связь> с научным сообществом. И я слышал, что некоторые люди сказали, что она произвела впечатление адекватного человека. Нет ли возможности обратиться напрямую к ней, чтобы она как-то посодействовала решению <связь> этого этого вопроса?
2: Она действительно была на открытии Вчерашнее заседание, в среду заседания выступила с приветственным словом. но там действительно это было очень краткое, приветственное слово, без каких-то существенных утверждений. В этом смысле все было очень хорошо, никаких вопросов к ней, что она как там себя плохо показала. Нет, я в этом... Опять-таки, понимаете, вах это ее подчиненные, мои подчиненные. И не нужна Академия наук, чтобы министр образования, если он министр образования, дал команду значит, вот То, что написано в этом письме, значит, навести порядок среди своих подчиненных, чтобы они не отменяли заседание администрационных советов, не имея наверное, никакого права, и хотя бы, чтобы все шло по процедуре. Ей это сделать, в отличие от Мединского, который это сделать не может поскольку это и другое министерство, она это может просто скомандовать этим людям вести себя правильно. Для этого ей не нужно никаких от Академии науку, указаний и чего-то. Но она этого не сделала, поэтому, ну, насколько я знаю, до сих пор, поэтому она произвела плохое впечатление». По делам надо судить, а не по приветственным словам.
0: Научный обозреватель радио «Свобода» Сергей Добрынин беседовал с членом-корреспондентом Академии наук России Ефимом Хазановым. Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 28 октября. Международное рейтинговое агентство Мудис оценило текущую устойчивость российской банковской системы, объявив на этой неделе об улучшении прогноза ее развития с негативного до стабильного. Постепенное восстановление роста экономики России поддержит и операционную среду для российских банков, отмечается в сообщении агентства. При этом качество их активов скорее будет ухудшаться и дальше, а объемы просроченной задолженности по выданным кредитам вновь возрастут. Выводы агентства Moody's мой коллега Сергей Сининский обсудил с аналитиком зарубежного банка в России. Агентство МУДИ, улучшая прогноз развития российской банковской
3: системы, указывает, что он покрывает их видение положения дел в секторе на ближайшие год-полтора. Но до какой степени этот прогноз можно считать прогнозом и для всей экономики России в целом на тот же срок? С одной стороны, да, банковская система – неотъемлемая и важнейшая ее часть. Но с другой стороны, даже относительное благополучие банковской системы, если так можно выразиться, может далеко еще не отражать реальное положение дел во всей остальной экономике. Наш собеседник в Москве – руководитель аналитического управления шведского банка «Нурдеа» Дмитрий Феденков.
4: На мой взгляд, прогноз, который сделан агентством «Музи», в первую очередь он отражает, конечно, кредитное качество заемщиков именно из банковского сектора. И именно эта категория заемщиков подвергалась тщательному анализу, смотрели на показатели ликвидности как к рублям, так к валюте, способность кредитных организаций исполнять свои обязательства перед кредиторами – в первую очередь, да, это касается банковского сектора. Но в то же время, так как банковская система является кровеносной системой экономики, то есть если, так скажем, пациент скорее жив, чем мертв, то и кровеносная система, банковский сектор, в общем-то, чувствует себя не так уж и плохо. Поэтому можно с определенной там долей допущений и распространить те оценки, которые сейчас касаются банковского сектора, на общее состояние экономики России. Ну, с определенной долей допущений.
3: Когда аналитики агентства МУДИС, говоря о факторах возможного возобновления роста экономики России в 2017 году, называют стабилизацию цен на нефть, здесь все ясно. Хотя все еще может и измениться, кто знает. Менее понятно, какого рода значительные стимулирующие меры правительства, как другой упоминаемый фактор возобновления этого роста здесь имеются в виду? Связанные именно с банковским сектором или не обязательно? Как вы это понимаете?
4: Я думаю, что не обязательно с банковским сектором, потому что, в принципе, мы видели, что определенные меры поддержки банковского сектора уже были оказаны. Это были меры по инъекции от капитала через облигации федерального займа. этому был определенный период, когда у банков действовала так сказать, более мягкая система по соблюдению нормативов и учету там, скажем, валютных активов, и переоценке ценных бумаг. Поэтому, если мы говорим про стимулирующие меры, скорее, это меры, которые будут нацелены на общее стимулирование экономического роста. Тем более, что предстоит год предвыборный. Поэтому на определенные меры, даже с учетом того, что процесс бюджетирования у нас достаточно непростой, да, но на определенные меры по стимулированию экономики, я думаю, что мы
3: можем рассчитывать. Давайте поясним сам механизм пополнения капитала банков через выпуск для них гособлигаций, а именно облигаций федерального займа ОФЗ. По
4: сути своей, либо был банком выпущен субординированный долг, либо это прямые инъекции капитала через процедуры эмиссии. Облигации федерального займа, они, соответственно, попадали в состав активов банка. То есть, по сути своей, вот эти меры по декапитализации банка через облигации федерального займа они позволили увеличить капитал банка. Соответственно, те ОФЗ, которые пошли в активы, потом в дальнейшем банкам могли быть использованы через операции репо, приведены там в денежные средства и использованы уже дальше на проведение всевозможных активных операций.
3: В какой-то степени банки России оказались ныне в такой же ситуации, что, скажем, и банки в Европе. Деньги-то у них есть, да давать их некому. Вот европейские банки и хранят их на собственных счетах в центральных банках, вместо того, чтобы кредитовать экономику. Отсюда кстати, и возникли те самые отрицательные процентные ставки по таким вкладам, введенные тем же Европейским Центральным Банком и призванные побудить коммерческие банки кредитовать компании, а не складывать свободные средства в Центральном Банке. То есть из-за спада в экономиках само количество качественных, то есть реально платежеспособных заемщиков в них резко сократилось. В случае России это отчасти подтверждается и статистикой Российского Центрального Банка. В целом по сектору объемы кредитования, как компания, так и частных лиц либо по-прежнему сокращаются, либо показывают рост близкий к нулевому. В результате банкам, условно говоря, просто не на чем зарабатывать, если иметь в виду классическую схему банковского бизнеса. Привлекай вклады под 1%, а выдавая их в виде кредитов под более высокий процент. Разница и есть твой доход. В целом, в какой мере вы могли бы согласиться с такого рода оценкой текущей ситуации в банковском секторе России или, наоборот, не согласиться?
4: Я, наверное, склонен согласиться с вашим утверждением, что действительно поиск источников заработка – это основной вывод для банковской системы сейчас. И, в принципе, несмотря на то, что по итогам 9 месяцев прибыль банков в пять раз произошла тот результат, который был достигнут за аналогичный период 2015 года, надо понимать, что стоит за этой прибылью. И в основном это как раз меньшее резервирование, чем то, с чем столкнулись банки год назад, а не какие-то, скажем, нормальные прибыли от банковских операций. И надо понимать, что в значительной степени один игрок Сбербанка, собственно, ему должны благодарить за то, что банковский сектор в целом показывает такой неплохой результат. Поэтому, да, банки ищут сейчас источники, которыми можно компенсировать недостаток процентного дохода. Обращают, собственно, внимание, как зарабатывать непроцентные доходы. Стараются повышать свою эффективность. Поэтому соглашусь, что очень непростая ситуация с точки зрения того, на чем банкам зарабатывать в этом году и в периоды.
3: Аналитики международного рейтингового агентства Moody's прогнозируют дальнейшее ухудшение качества активов российских банков, хотя и более медленными темпами. По их оценкам, если к концу 2015 года доля проблемных кредитов в российской банковской системе составляла 200%. 12% от всех выданных, то в ближайшие год-полтора, по прогнозу агентства, она вырастет в среднем до 14-15%. процентов. Что здесь имеется в виду? Из-за продолжающегося кризиса в экономике будет появляться все больше заемщиков, которые не смогут обслуживать взятые ими ранее кредиты. Или не только это. И, кстати, по международным банковским стандартам 12% процентов просроченной задолженности или 14-15% процентов это уже много или еще не очень.
4: Говоря о просрочке, тоже надо обращать внимание, для какого портфеля мы смотрим вот эту цифру. 12, 14, 15 процентов. И о какой категории заявщика мы говорим. Если смешанный, скажем, родничный и корпоративный кредитный портфель, то, на мой взгляд, уровень просрочки в 12 процентов. Даже в 14, в принципе, он укладывается в стандартные диапазоны. При этом, мне кажется, важно понимать не только уровень просрочки, который сам по себе объявляется банком, но и то, какой объем реструктурированных кредитов. Начиная со следующего года, по итогам первого квартала, российские банки начнут публиковать в к доступе информацию о том, какой объем кредитов был реструктурирован. То есть помимо просроченных задолженности, еще важно будет смотреть, обращать внимание на то, как кредиты так или иначе были реструктурирован, реструктурирован и уже оценивать качество кредитного портфеля, исходя из вот этой дополнительной информации. И она, я думаю, что может довольно-таки существенно отличаться от просто тех данных по просрочке, которые мы имеем
3: сейчас. Под реструктурированными кредитами имеются в виду такие, по которым начальные условия уже пришлось пересматривать, скажем, сроки или процентные ставки.
4: Да, когда мы говорим про реструктуризацию, конечно, не обязательно ставить уже клеймо, что реструктурированный кредит – это сразу кредит, который потенциально невозвратный, но, тем не менее, это кредит, по которому возникли у банка определенные сложности у заемщика с его погашением, который был либо реструктурирован на определенных других условиях, отличных от первоначальных, либо он был пролонгирован. Что, соответственно, свидетельствует о том, что какие-то определенные трудности у заемщика с погашением вот этой задолженности возникли, и, соответственно, они потребовали уже принятия определенных мер для того, чтобы как-то эту задолженность пролонгировать, либо на других условиях погашать.
3: Кстати, в тот же день, когда агентство МУДИС объявило об улучшении своего прежнего прогноза в отношении банковского сектора России, аналитики Российского объединенного кредитного бюро представили статистику просроченной задолженности банкам по кредитам за третий квартал 2016 года. Года. Из нее следует, что за период с июля по сентябрь общий объем просроченных кредитов увеличился на 3%. Это почти в четверо меньше, чем годом ранее. А их доля в общем количестве выданных банками кредитов составила 13,8%. В целом же процентные ставки по текущим кредитам в российской экономике мало зависят от ставок Центрального банка. Ключевой в первую очередь. И определяются скорее тем, как сами банки оценивают собственные риски кредитования в том или ином случае. Получается, даже если инфляция в стране и замедлится в 2017 году, скажем, до 5%, а значит и будет существенно снижена ключевая ставка Центрального банка, на сегодня она составляет 10% годовых, на ставках по самим банковским кредитам, то есть их доступности гражданам или компаниям, это не сильно отразится».
4: Я думаю, что действительно то ситуация, с которой мы сейчас столкнулись, что ставки по кредитованию, скажем, отвязались от ключевой ставки, вот это феномен, он, в общем-то, сохранится, и им какой-то, по крайней мере, немедленной реакция на изменение ключевой ставки Ставка по которым предоставляются кредитные продукты, ждать не стоит. В любом случае, для банка ставка, по которой он предоставляет кредиты, является, так скажем, второй стороной баланса риск-доходности, и в существенной степени зависит как раз от кредитного качества заемщика, будь то физическое лицо, будь то корпорат, нежели та ставка, по которой банки привлекают это фондирование. Конечно, это тоже влияет. Но в первую очередь идет оценка банкам и кредитного качества заемщиков.
3: В отношении крупнейших российских банков уже более двух лет действуют западные финансовые санкции, отрезавшие их, а значит и их клиентов, от зарубежных источников долгосрочного финансирования. Как можно представить степень влияния этих санкций на российскую банковскую систему уже сегодня, по истечении двух лет? Да, Центральный банк России, безусловно, насытил первичный, скажем так, спрос компании банков на валюту. В первую очередь для обслуживания ими своих внешних долгов. Но все же считать такие меры полноценным замещением дешевых и длинных зарубежных кредитов вряд ли можно.
4: Ну то, что мы сейчас, в целом, я бы сказал, что влияние, в большом счете, сошло на нет. Действительно, в конце 2014 года, когда санкции были введены, не только те компании, те банки, которые были включены в санкционные списки, не могли привлекать финансирование за рубежом, но фактически зарубежный рынок капитала был закрыт для любых заемщиков из России. Но вот сейчас мы видим, что, в принципе, идут размещения, естественно, те компании, которые напрямую не поименованы в своих листах. Другие компании и банки могут спокойно обращаться на зарубие от капитала и достаточно успешно привлекать там фондирование по вполне приемлемым ценам. Поэтому я бы сказал, что влияние санкций с точки зрения именно закрытия рынка капитала для российских заемщиков, оно в данный момент сошло на нет. И в принципе достаточно успешно заемщики могут привлекать фондирование, если, конечно, они напрямую не поименованы в санкционных списках.
3: Но есть и такие, которые напрямую в них называются. Начиная со Сбербанка, ВТБ или Газпромбанка и заканчивая Россельхозбанком.
4: Для них я не вижу проблем с точки зрения обслуживания для них внешних заимствований, потому что насколько мы успели проанализировать тот запас валютной ликвидности, которым располагают банки на текущий момент, им вполне его хватит для того, чтобы обслуживать свои обязательства на протяжении ближайших годов, полутора. даже не прибегают к инструментам рефинансирования, которые предоставляет центральный банк. То есть, с точки зрения исполнения своих обязательств, они находят достаточно такой комфортной позиции.
3: Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве руководитель аналитического управления шведского банка
0: Нордея Дмитрий Феденков. С Дмитрием Феденковым беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Накануне выборов президента США, которые состоятся 8 ноября, многие эксперты обсуждают, какой будет американская политика в отношении России после прихода в Белый дом нового президента. По мнению собеседника моего нью-йоркского коллеги Юрия Жигалкина, профессора Гуверовского института Михаила Бернштама, у Соединенных Штатов есть много способов влиять на российскую политику, причем, по мнению профессора, самыми эффективными методами в этом смысле являются экономические рычаги.
5: Мне кажется, что самая главная стратегия должна быть найти способы мирного противостояния, чтобы не допустить прирастания нынешней конфронтации в войну, и эта война может перерасти в ядерную войну. То есть самое главное выработать в условиях новой холодной войны, как я считаю, выработать новую стратегию сдерживания агрессора, и желательно, в этой ситуации использовать экономические средства, а не военные средства. Россия, в отличие от Советского Союза, будучи открытым обществом, открытой страной, открытой экономикой, страной с конвертируемой валютой, она очень сильно зависит от Запада. И Россия находится в очень уязвимом положении.
6: Можно, с вашей точки зрения, на каких-то условиях вот, договориться с нынешней Россией, договориться с Кремлем, с Владимиром Путиным?
5: И для того, чтобы разбирать эти вопросы, я вам дам просто ссылку. В 1960 году великий американский экономист Томас Шеллинг выпустил классическую книгу «Стратегия конфликта». Он получил Нобелевскую премию по экономике в 2005 году. И он разбирает как раз проблемы того, как враждующие страны могут договориться, а бывают такие конфликты, в которых лучший вариант – это Такое иметь мирное враждебное противостояние, которое не переходит в военную конфронтацию. И он приводит примеры, скажем, берлинской блокады, когда закрыли Берлин, но самолеты летали и советские власти американские самолеты не сбивали. То есть была определена черта, которую нельзя перейти. Он приводит пример химического оружия во время Второй мировой войны, которое никто не использовал, даже нацистская Германия не использовала, потому что понимали правила игры, понимали, какая, какая черта есть и какую черту перейти нельзя, и будет дальнейшая конфронтация. Так вот, моя проблема с нынешней ситуацией в 2016 году вот какая. Я не знаю и даже сомневаюсь, насколько российское руководство понимает, что можно делать и чего нельзя. Насколько российское руководство умеет просчитывать последствия своих шагов. Насколько понимают они, что такое НАТО что такое новые члены НАТО, что нельзя ни в коем случае совершать никакие агрессивные действия против новых членов НАТО. И поэтому моя забота как раз в том, чтобы создать вот такие всем понятные правила игры, при которых каждая из сторон знала, как другая сторона ответит на те или иные шаги, и поэтому лучше употреблять
6: экономические меры, чем военные. Пока, несмотря на довольно жесткие санкции, которые уже длятся больше двух лет, Владимир Путин продолжает, грубо говоря, гнуть свою линию, доказывая правоту тех, кто говорит о долготерпении россиян. А может ли вообще демократия, которая не хочет рисковать войной, привести в чувство авторитарного лидера, который не верит ни в какие красные линии или крайние черты и идет на пролом к своим целям.
5: Самое полезное было бы для любой ныне следующей администрации Соединенных Штатов просто составить список очень четкий 10-20 пунктов и сообщить российскому руководству, что можно делать и что нельзя, и на каждый шаг, что будут делать Соединенные Штаты. Россия очень уязвима. Первое – это то, что Россия – открытая страна, люди могут уехать из России, специалисты, образованные люди, профессионалы могут уехать из России. Что сдерживает это то, что Соединенные Штаты имеют очень большие ограничения, на иммиграцию в Соединенные Штаты. Так вот Я бы предложил просто-напросто в одностороннем порядке для Соединенных Штатов объявить, что никакого лимита для профессиональной иммиграции из России нет. В России есть образованные люди, есть компьютерные специалисты, в Америке их колоссальным образом не хватает. Если будут уезжать из России, массово уезжать, высоко высококвалифицированные профессиональные люди, это будет иметь долгосрочный эффект ослабления экономики России, это будет иметь колоссальный краткосрочный политический эффект, потому что все будут видеть, что люди уезжают и в России для них нет применения. Второе – это сланцевая революция. Уже в настоящее время российская нефть и российский природный газ могут быть легко замещены. Если Россия на год уйдет со своей нефтью с рынка вообще, в одностороннем порядке, чтобы наказать Европу, или наоборот, эмбарго наложен. Есть достаточно нефти для того, чтобы полностью заместить Россию. В мире сейчас имеется запасов
6: нефти в супертанкерах и в хранилищах около 5 миллиардов баррелей. Так почему вообще Западу не пригрозить Кремлю, скажем, отказом от импорта российской нефти и газа, как, кстати, предлагают некоторые американские комментаторы маргиналы?
5: Значит, проблема вот в чем. Цена естественно, нефти поднимется, если не будет российской нефти и газа. Но Россию надо предупредить, что если какие-то шаги будут сделаны, которые Западу не понравятся, то можно будет отказаться. Там возникают вопросы транспортировки, но в принципе можно будет отказаться от российской нефти и газа. Такой инструмент есть. Еще одна цифра, если позволите. При цене меньше 60 долларов за баррель, можно уже сейчас добыть 155 миллиардов баррелей нефти сланцевой в Соединенных Штатах. То есть это на многие годы замещает весь российский э,
6: нефтяной и э, газовый экспорт. А есть ли что-то более, так сказать, существенное для Владимира Путина? Есть еще одна мера, о которой тоже нужно
5: предупредить, отнестись к ней очень-очень серьезно. Я вам скажу простыми словами. Если вы Держите деньги у меня в банке Не бросайте Камни, не бейте окна В моем банке, я могу не вернуть вам деньги В России Сейчас вся экономика Зависит от Золотовалютных резервов Центрального банка России, потому что на этом Держится обменный курс рубля От обменного курса рубля Зависит вся внутренняя Торговля, потому что Все ориентируются на этот обменный курс И важен экспорт так вот, что такое золотовалютные резервы Центрального банка? Все эти резервы находятся на компьютере Федерального резервного банка Нью-Йорка. В России имеется еще наличная валюта, но эта наличная валюта вся находится в московских отделениях западных
6: банков. Основном, 4. То есть вы, профессор, хотите сказать, что у Соединенных Штатов в руках... По сути, находятся золотовалютные запасы России, и Америка что может сделать? Надо предупредить, что вместо каких-то военных мер просто будут наложены санкции на
5: Центральный банк России. Как только это происходит, сразу же оказывается что Центральный банк России не может продать свои облигации, потому что Нью федераль... Федеральный резервный банк Нью-Йорка не будет проводить эти операции. Американские, британские, и французские и немецкие банки не выдадут эту валюту Центральному банку России. Все это под санкциями. И все. 270... 279 миллиардов долларов валютных сбережений у россиян у домохозяйства, у предприятий. Они их не смогут вынуть, потому что у российских банков этих денег нет. Они получают это у своих корреспондентов банков из других стран. И банки рушатся.
6: То есть вы, по сути, предлагаете Западным банкам, Соединенным Штатам отрезать доступ России к западной валюте?
5: Я предлагаю предупредить. Этого делать не нужно. Никто не заинтересован в обвале российской экономики. Как только рубль падает, сразу возникает черный рынок, предприятия, как в 1991 году, переходят на бартер, возникают очень большие проблемы. Но предупредить, что эта военная мера имеется в арсенале Соединенных Штатов и Запада, совершенно необходимо. Я не знаю, есть ли там люди, которые понимают, в каком серьезном положении они находятся, и насколько уязвимы они в экономическом и финансовом
0: отношении. Но это им надо объяснить. Это был профессор Гуверовского института Михаил Бернштам. С ним беседовал нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин. Израильский информационно-новостной портал Инет и газета «Идиота Хранот опубликовали давно анонсированную первую часть списка имен политиков и других граждан Израиля, которые в 70-е и 80-е годы прошлого века сотрудничали с КГБ СССР. Это люди из так называемого «Архива Митрохина» — набора секретных документов, который тайно вывез из России в Великобританию в 1992 году, бежавший в Лондон отставной высокопоставленный сотрудник КГБ полковник Василий Митрохин. Трохин. В списках фигурируют депутаты израильского парламента, дипломаты, инженеры, общественные деятели и журналисты. В 1993 году британские службы MI5 и MI6 передали списки с именами бывших и действующих израильских агентов КГБ в общую службу безопасности Израиля «Шабак». Они были засекречены, но сейчас их анализирует журналист «Идиот Охранот. Ронин Бергман. Среди названных им громких имен из архива Митрохина три бывших депутата Кнессета от прокоммунистической Объединенной рабочей партии предшественницы сегодняшней Левой израильской социалистической партии: Мошеш Не и Гранот и Яков Рифтин. О важности публикации в Innet и Единота Хранот, о том действительно ли эти разоблачения потрясли израильское общество и почему они случились лишь сегодня, в интервью моему коллеге Александру Гостеву рассказывает политолог, главный редактор русскоязычного медийного портала из РУС Александр Коган.
7: Очень неприятное ощущение того, что гора родила мышь. Нам обещали разоблачение, нам раскроют древние архивы КГБ, мы узнаем всю подоплеку, кто, что, где, когда и так далее. Имена, которые нам дали, очень старые, очень много известных имен, в частности, тех, кого подозревали в излишней связи с СССР уже много десятилетий назад. Работа, к сожалению, которая была проведена с архивом, явно непрофессиональная или беглая. Автор не владеет языком оригинала. Он, по всей видимости, имеет некие проблемы с английским языком. Потому что вот один из примеров, которых я пообщался со специалистами после прочтения, они смеются, что генерал Калугин, бежавший на Запад, назван в тексте губернатором, да, генерал-губернатором Ленинградской области. Хотя он был заместителем главы управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области. Если человек путает вещи такого плана, то, естественно, возникает очень много вопросов. Мы не можем знать кто на каком уровне общался, с кем среди израильских руководителей. Да, Все это очень туманно и очень напыщенно нам преподано. Брошено очень много имен реальных агентов, которые забрасывали в Израиль в 70-х годах, когда дали разрешение на выезд из СССР нескольким сотням тысяч евреев. Людей в основном технического склада, специалистов в бронетехнике, например, которые работали попали в проекты как проект создания танка «Меркова», самого известного израильского, ну, по сути, известного израильского танка, одного из лучших танков в мире. Были люди, которые работали в проекте по созданию самолета «Лави», который в конечном итоге США надавили и закрыли этот проект, потому что «Лави» получался немножко лучше, чем американские самолеты, которые до сих пор стоят на вооружении Израиля, США и других стран мира. Оценить действительно, насколько эти люди нанесли ущерб, да какую информацию они передавали в Советский Союз, невозможно.
8: А что касается вот трех депутатов КНЕС, это, и так я понимаю, что их именно и считали давно агентами КГБ, нового ничего не получилось.
7: — Дело в том, что отношения между Советским Союзом и Израилем, и израильскими политиками различными, из, в частности, левых социалистических партий, они были очень тесными, невзирая на противостояние, невзирая на то, что СССР продавало оружие, оставляло, по сути дела, оружие арабским странам. Опять-таки, понять действительно, что делали эти люди, какую информацию они передавали, не было ли это дезинформации, не были ли эти люди на самом деле не работали, ли они в, с израильскими спецслужбами, передавая дезинформацию советским спецслужбам, невозможно, потому что мы опираемся здесь, опять-таки, как я сказал, на выжимку из архива одной стороны. Израильские архивы службы безопасности, они не рассекречены, и не раскрыты, и я не знаю, когда они будут раскрыты. Поэтому судить реально о том, какова была роль этих людей в отношениях с Россией в передаче информации и разведной информации — очень сложно.
8: Александр, так люди, которые фигурируют в этом списке, еще живы? Они действуют как политики, работают как инженеры? Или половина из них уже покойники, а половина глубокие старички?
7: Я думаю, что подавляющее большинство из них покинули уже нас. Часть из них еще живая часть из них даже вышли после отсидки израильских тюрем за шпионаж. Поэтому речь действительно идет о преданиях старины глубокой, скажем так.
8: Что произойдет теперь? Может быть, их будут допрашивать опять. Вообще, во многих странах такие публикации, как сегодня, даже формальные, даже если не очень многое там сказано, приводят к масштабным парламентским расследованиям, к масштабным люстрациям и так далее.
7: Вы имеете в виду причину, по которой, может быть, было опубликовано вот это расследование именно сегодня? Возможно, есть некая политическая причина, которая стоит за этой публикацией. Я не могу отрицать, что такой вот ответ напрашивается. В Израиле в последнее время определенные СМИ нагоняют своего рода истерию, я бы сказал. Например, с прибытием к нам в регион адмирала Кузнецова российского корабля, который вот задымил весь ломанш. И создается такое ощущение, что нам рассказывают, что вот близится в Третья мировая война и так далее, хотя все забыли о том, что этот корабль уже находился здесь в регионе в 2012 году, и никакой Третьей мировой войны не произошло. Кое-кому не нравится, как складываются отношения Иерусалима сегодня с Москвой. И публикация такого рода, даже про события 40-50-летней давности, они укладываются в эту картину, хотя особого ущерба нанести не могут. Но ощущение, знаете, да, ложечки нашлись, да, осадочек остался. Точно так же уже мы уже все знаем, что это было, об этом слышали, об этом писали, не было, естественно, документальных подтверждений. И здесь, опять-таки, я повторю, документов мы не видим. Мы видим пересказ перевода документов, да, причем очень сокращенный. Поэтому, да, создается впечатление, что есть некий такой вот, тайминг непонятные публикации такого рода что касается иллюстрации некого уже иллюстрировать да Мушес, наверное, на нанос кончался которого упомянут в тексте один из создателей хаганы социалистического синизма очень известных. Невозможно, да, он начальник штаба Аганы, был членом правления еврейского агентства, депутатом шести созывов Кнессета Персона такого масштаба его не обвиняют, да, согласно тем, что он передавал информацию чуть ли не с 52 -го года, а может быть и ранее передавал информацию КГБ Что-либо сделать с этим человеком уже физически невозможно, тем более что уже его сын после этого был Ефремсон, был депутатом Кнессета Он служил в армии, был генералом, очень известной персоной, был министром Кого иллюстрировать? Люстрировать некого
8: есть мнение, что, возможно, это еще такая игра современных политиков израильских, чтобы просто отвлечь внимание общества от внутренних, более острых, болезненных сегодняшних проблем, от там назревающих выборов, от проблем формирования бесконечного перетасовки кабинета, от вообще личности Натаньяху, которым очень многие недовольны и так далее, чтобы пар, что называется, ушел в другой свисток.
7: Я сомневаюсь, что публикация такого рода может каким-то образом отвлечь внимание публики от проблем, ныне существующих в Израиле. Тем более, учитывая тот факт, что идет охрана, от, мягко говоря, не совсем та газета, которая бы отвлекала внимание, скажем, от нынешнего премьера и его кабинета. Учитывая это, можно сказать, что вряд ли в Израиле кто-либо инициировал это на высоком уровне публикацию такого рода. За рубежом, возможно, есть те, кто был бы заинтересован в публикации о связи израильских политиков с КГБ.
8: Израильские спецслужбы считаются одними из лучших в мире. Для меня, как для стороннего наблюдателя, для многих это удивительно, как они проморгали, тем не менее, такую активную деятельность КГБ в своей стране. Это удар по их репутации? Или же все было несколько сложнее, ущерб, как вы сказали, был не столь велик, и кому-то это было нужно, и что-то они знали, просто действовали по-своему.
7: О том, какой был ущерб, судить на основании этой публикации физически невозможно. Это, во-первых. Во-вторых, действительно все не так однозначно, как у нас любят теперь говорить. Огромное число агентов было раскрыто. Часть переворована, часть сливала дезинформацию. Что же касается Ринэме, израильских спецслужб, вы не забывайте, что мы говорим о том, что... Гигантская страна с практически бесконечными ресурсами занималась такой вот тайной войной против маленькой страны, микроскопической, страны, постоянно борющейся с ежедневным террором и войнами, которые происходят раз в 7-10 лет. Поэтому у спецслужб были, скажем так, более важные цели на тот момент. Возможно, какие-то вещи спецслужбы просмотрели, но упрекать их в этом в той ситуации, в ситуации 60-х, 70-х, даже 80-х годов очень сложно. Что же касается. Мы говорили с вами про сегодняшнюю ситуацию, про иллюстрации У нас сегодня в стране есть ряд организаций, которые действуют за счет зарубежных стран Причем действуют в открытую Агенты влияния, по сути дела, иначе их описать невозможно Подверхность иллюстрации очень тяжело Они сегодня называются правозащитники За ними стоят различные зарубежные крупные масштабные структуры и получается странная ситуация. Вчерашние агенты КГБ были крепителями связей со стороной трудящейся СССР, а сегодня это правозащитники. Есть сложность такого рода иллюстрации по поводу прошлых агентов, нынешних агентов.
8: То есть речь идет в основном о деятелях такого ярко-левого коммунистического толка?
7: Естественно, да. Никто с правыми националистами, спецслужбы СССР с правыми националистами не работали.
8: Вы сами сделали для себя какие-то кардинальные выводы из этой публикации списка бывших агентов КГБ СССР в Израиле?
7: Кардинальный вывод, он только укрепился, то есть я его делал и раньше, что, как ни странно, левые движения и партии в Израиле, по всей видимости, не могут нормально существовать и функционировать без опоры на большого брата за спиной. В те годы это был СССР, сегодня США и страны Европы, они преследуют свои цели, используя местные
0: структуры. С израильским журналистом Александром Коганом беседовал Александр Гостев. Сотрудники Национального парка «Русская Арктика» в ходе летнего полевого сезона исследовали немецкую секретную базу, работавшую на острове Земля Александра с сентября 1943 по июль 1944 года. В ходе исследования было обнаружено более 600 предметов, проливающих свет на деятельность этой базы. Наш петербургский корреспондент Виктор Рязунков связался с руководителем экспедиции, работавшей на острове, старшим научным сотрудником Национального парка «Русская Арктика» Евгением Ермоловым. Остров Земля Александры входит в состав архипелага Земля Франца Иосифа.
9: Немецкая обитаемая метеостанция Шац-Грабер, кладоискатель, находилась на острове примерно в 500 метрах от берега на высоте 30 метров над уровнем моря. И с моря была невидима. С ноября 1943 до июля 1944 года станция передала более 700 синаптических метеосводок. Евгений Олегович, когда немцы высадились на острове Земля Александры и когда покинули его?
10: Да, ну, собственно говоря... У нас, опять-таки, основываясь на материалах и фон Горбати, и есть еще статья Франца Веллингера, немца, который занимался этим вопросом. Вполне достоверно, известно, когда немцы появились, когда ушли, то есть обстоятельства их жизни на земле Александры. Появились они там в конце сентября 1943 года. Туда пришла одна подводная лодка в качестве экскорта и одно транспортное судно, которое привезло зимовщиков и снаряжение станции. За несколько дней они высадили станцию, сюда ушли, а метеорологи остались, им было жилой дом, щитовой. Подобные есть базы, сохранились на Шпицбергене, поэтому можно даже здесь представить, как это все выглядело. Щитовой дом, снаряжение необходимое, и там они зимовали, Передавали им метеосводки на Макирик, как у них была радиостанция, была устроена сеть оборонительных сооружений по периметру станции, и у них были сделаны вот запасные базы, для того, чтобы мало ли что-то произойдет, можно было открыться от них, на отдалении от основной базы. Жили они так благополучно до лета 1944 года, Года, до весны даже Весной ими был убит медведь, потому что, ну, вероятно, они жили на консервированных продуктах, нафиксировали, кому было довольно жесткливо, и они, конечно, захотели свежего мяса. Среди них оказался охотник, он застрелил белого медведя, приготовили мясо его, но впоследствии вдруг обнаружилось у них симптомы трехмиллиона. То есть мясо, видимо, было не до конца выварено, это такие паразиты, которые летают в мясе белого медведя, и если плохо выварено, они там не погибают, то они поселяют уже в человека. Это очень неприятная история. Вот узнав о том, что персонал станции заразился, несколько Команда предприняла попытку эвакуировать их оттуда, был послан самолет большой, 4-х «Кондор». Самолет, правда, было сказано пилоту, чтобы он сбросил доктора на парашюте, но пилот предпринял попытку посадить самолет на остров. Но посадка была неудачная они сломали шасси, в итоге им довезли новые шасси со Шпицбергена, и дальше они уже отремонтировали самолет и эвакуировали весь персонал станции. Но сама станция осталась. Были попытки пробиться сквозь льды к земле Александры летом 1944 года, но из-за льдов, опять-таки, из-за льдов в это не удалось, и поэтому станция, по сути, и осталась в правозданной виде. Нашли ее уже в 1947 году, как я сказал, для чек-аккуратов во время авиаразведки. И вот говорили там всевозможные истории о том, что, опять уже повод для легенд, что... Буквально на столе лежали газеты какие-то, там трубки, вот еще чуть ли не бенились кофе стояло в кружках на столе, на стенках шмахе висели, то есть ну, вот такие вещи, по крайней мере, передаются из уст в уста до сих пор, как ни странно. Но факт того, что станция была заброшена в 1944 году, имеется. И уже в 1952 году туда высаживалась советская персонал советской полярной станции, и они первое время жили вот в этой немецкой станции, потому что ну, это уже было готовое строение капитальное, то есть было удобно. А дальше они уже построили свою базу, свою полярную станцию, перебрались туда, и эта станция была разрушена. Вот и вся ее история.
9: Почему база получила название «кладоискатель»?
10: Ну, это типичная ситуация для немецких операций. Им давали кодовые названия для того, даже в Советском Союзе было абсолютно то же самое не только во время войны, но и после. То есть это типичная история для военных, когда дело имеется с какими-то секретными операциями.
9: Евгений Олегович, были ли найдены в ходе вашего исследования этим летом какие-то документы, регистрационные книги, проливающие свет на предназначение базы?
10: Ну, в принципе-то мы так представляем, чем она занимается. Предметы, которые мы нашли, точнее, не то, чтобы приносили, предметы, которые мы взяли с собой, вывезли. Это предметы, которые напрямую указывают о принадлежности этого объекта к немцам, о его военном назначении и о метеорологическом назначении, то есть то, что эта база занималась метеонаблюдением. Там есть фрагменты метеозондов, есть фрагменты шаров, вот этих названных пилотов, которые, как правило, допускали в атмосферу для скорости ветра, для замерения давления, температуры и прочее. Там есть термометры, есть астрономические таблицы, которые, не разумеется, нужны при подобных наблюдениях. Есть, в том числе, журналы, собственно собственноручно немцами заполненные с метеоданными. То есть, ну, вероятно, там такие видные ряды цифр, то есть, вероятно, это какие-то метеонаблюдения они проводили, пока мы еще точно не разбирались. И, разумеется, литература просто обычная, художественная, есть учебники по метеорологии, как ни странно, которыми они руководствуются во время своей работы. Художественная литература, тоже с там, начала 40-х годов издания с печатями библиотеки Крикс Марина. То есть есть такие вещи, да. Ну, станция хоть и была разрушена, но тем не менее осталось очень много. Да, остатков, предметов, руин, каких-то фрагментов. То есть, во-первых, там, разумеется, очень много мусора, оставленного еще немцами же. Мусор, всякая тара всевозможная, из-под топлива, из-под консервированных продуктов. Очень много фрагментов дерева, видимо, остатки щитового дома, все возможное древесина. Как-то лыжи, лыжные палки, какие-то предметы быта, расчески, щетки, ну вот, все, что вот может привести с собой человек, и все, что может пригодиться. Одежда, разумеется, как амуниция, так и личные вещи. Ну, имеется в виду военное бундирование. Фрагменты вооружения. Ну, ты, ты, вот, разумеется, оружия там нет. Но, вот, например, какие-то фрагменты мин, фрагменты пулеметов, как коробки от патронов. сами гильзы от патронов. Тоже или винтовок, или пулеметов тоже имеются. Вот ну, таким образом. Ну, аккумуляторов, радиооборудования, фрагментов. Всевозможные. То есть все, что может привести с собой человек, все, что ему может пригодиться для жизни.
9: А что из себя представляет сегодня база «Кладоискатель»?
10: По сути, это сейчас уже руина. Она была разрушена в целенаправленно, в конце 50-х годов уничтожена. И сейчас там остались просто места расположения жилого дома, там складских помещений, неких сеть оборонительных сооружений по периметру этой станции, такие огневые позиции, один зод, ну вот остатки лагерей запасных еще по территории острова.
9: Как известно, территория вокруг базы кладоискатель была заминирована. Когда и как удалось избавиться от мин? Да, дело
10: в том, что у нас есть некоторые материалы, которые оставил зимовщик. немецкий зимовщик, который был на земле Александра с 1943 по 1944 год. Звали его Рудольфом Гарбати, он был метеорологом, и он составил схему у станции сразу после войны, он составил схему станции с расположением минных полей в том числе. И потом уже в конце Советского Союза, в конце 80-х годов, эта схема была передана одной норвежской исследовательницей Арктики, звали ее Сузенбар. Она передала эту карту, эту схему советскому правительству. И дальше, я не знаю судьбу, сам факт известен, потому что он упоминает о статьях, но судьба этой схемы дальше неизвестна. Единственное, могу сказать, что сейчас, по крайней мере, по территории станции можно перемещаться безопасно вполне, Там если мины и присутствуют только, только в виде фрагментов. То есть на заграждений ничего уже нет. Ну, тем более, что там были военные, они там были уже на протяжении более чем полувека. Так что я думаю, что если что-то и было, они уже задачи этим вопросом.
9: Евгений Олегович, а была ли раньше какая-то информация о существовании базы на острове Земля Александры? Или возможно, назвать первооткрывателями?
10: Ну, безусловно, информация была. Известна о ней еще с седьмого года, когда она была обнаружена во время авиаразведки, архипелага. Существование станции было не секретом. Дальше уже с 50-х годов на острове жили советские полярники, военные, пограничники. Разумеется, не знали об этой станции, ходили, смотрели на нее. И немного, очень немного, но тем не менее есть в исторической литературе информации достоверные они.
9: Арктические базы нацистов давно вызывают пристальное внимание не только историков, но и различного рода мистификаторов. Циркулирует множество слухов о том, что на подобных базах, которые существуют чуть ли не до сих пор, после войны скрывались высокопоставленные нацисты, а затем и их дети. Как вы, Евгений Олегович, относитесь к подобной информации?
10: Ну, если честно, я отношусь очень скептически. И мне несколько даже неприятно то, что вот сейчас вокруг немецкой станции на острове «Земля Александра когда искать, вдруг возник подобный рев, что непонятно откуда, появляются невообразимые факты, не знаю откуда взяты, мне они по крайней мере неизвестны. Вот, примерно такого же содержания, о том, что это была база еще до войны устроена, и то, что она была Гитлером устроена, и, может быть, там до сих пор Борман живет, и там золото рейхли захоронено, и там какие-то подземные бункеры, и подводные лодки там в каких-то гротах. То есть это все очень, ну, по крайней мере, мне это слышать неприятно. Есть исторические факты, есть вещественные доказательства, на которые мы можем опираться. Ни один год я был уже на этой станции, ничего подобного я там не видел исторических исторические свидетельства, которые это не подтверждают. То есть заниматься подобным мимфотворчеством, ну, по меньшей мере, наверное, неэтично, некорректно.
9: То есть те слухи о существовании некой подскальной базы немецких подводных лодок на острове Земля Александра – это всего лишь слухи?
10: Я вам скажу так, остров земля Александров хоть один из самых крупных на архипелаге, но в принципе не такой большой. Сложен он из базальтов, это довольно скверная порода, если мы будем говорить там. В ней пещеры образуются крайне редко, в большие гроты просто невозможно. Глубины там хоть и позволяют, бухти северные, но берега довольно низменные, пологие. И просто географически, физически невозможно разместить там подобный объект, какая-то какая база подземная, подскальная для ремонта подводных лодок, куда бы могла зайти подводная лодка длиной там, 70 метров. Не знаю. Я очень в этом сомневаюсь. По крайней мере, я своими ногами прошел большую часть не части острова, потому что там все-таки два круп крупных ледника находятся на западе и на востоке. И вот только перешли между ними, он свободен от, от льда. Я ничего подобного не нашел. Я как и в береговую длину смотрел, так и в глубине острова не видел. Просто у меня в голове не укладывается, что такое может быть. Нет.
9: Евгений Олегович, какие, если не секрет, работы сегодня ведутся на земле Александры в рамках растущего интереса не только военных, но и ученых в целом к Арктике?
10: Это, наверное, будет интересно, потому что опять, видите, возвращаются туда и военные, опять возвращается наука военные в качестве военной базы большой, которую сейчас стоит Министерство обороны наука в качестве национального парка Русского, у которого там есть свой круглогодичный стационар теперь. Хоть парк молодой, совсем несколько лет ему, но, тем не менее, уже есть своя база. Там ежегодно проводят научные исследования. Как правило, они связаны с морскими млекопитающими, это с греландским китом, с моржами, с белым медведем. Потому что на земле Александры это традиционное место размножение белых медведей, там медведицы устраивают берлоги и вынашивают, и выкармливают своих медвежат. В дальнейшем, вот сейчас уже два года, как в тестовом режиме работает пункт туристического пропуска на острове Земля Александры, пограничного пропуска, пограничного контроля, то есть туда приходят туристические суда, пограничники проводят контроль паспортный, и туристы могут, не заходя ни в Мурманск, или в Архангельск, то есть не нужно делать эти многокилометровые переходы, они могут прямо осмотреть архипелаг, находиться на территории Российской Федерации, выходить ходить точно так же через землю Александра, То есть это очень удобно. И из-за этого вот мы наблюдаем в последнее время всплеск интереса туристического к архипелагу в целом, потому что сейчас гораздо проще стало его посещать. Так что я думаю, что и туризм будет развиваться, и ну, Национальный парк будет расширять свои интересы научные в том числе научные на Земле Александры и на архипелаге в, в ну и Министерство обороны, разумеется, будет крепить нашу оборону.
9: Сообщил старший научный сотрудник Национального парка «Русская Арктика» Евгений Ермолов. Несколько слов о военной базе на острове «Земля Александры». С мая 2007 года на острове располагается база пограничной службы ФСБ России «Нагурская». В том же году на острове начато строительство военной базы «Арктический трелистник». С 2014 года на территории базы дислоцируется подразделение противовоздушной обороны Северного флота России. К этому можно добавить, что сейчас военная база на острове Земля Александра активно модернизируется. Взлетно-посадочную полосу самого северного аэродрома страны, расположенного на острове, военные планируют сделать круглогодичной. Из-за оттаивания грунта в летнее время она приходит в нерабочее состояние. После модернизации полоса позволит принимать истребители Су-34 и МиГ-31, а также заправщики Ил-78. Кроме того, почти в три раза с пяти тысяч до 14 с половиной тысяч квадратных метров на острове увеличится площадь административно-жилого комплекса замкнутого цикла а значит и возрастет число находящихся там
0: военнослужащих виктор изунков радио свобода санкт-петербург выслушали итоговый выпуск программы время свободы за пятницу 28 октября его продюсер юлия голубева автор и ведущий андрей шароградский всего доброго